0: Bienvenidos a Del Otro Lado de la Historia.
1: Hola amiguitos, estamos aquí en un nuevo capítulo de su programa preferido, Del Otro Lado de la Historia. ¿Cómo estás Pedrito Muy bien, ¿y
0: tú Yo Ayocel? Bien, bien, aquí. ¿Cómo te va? Bien, bien. Pues Bienvenidos aquí. a este nuevo capítulo sí. Del Otro Lado de la Historia. Sí. Un saludo a todos nuestros seguidores, gracias por habernos Escuchas y video escuchas, audio escuchas Saludote. Recuerden darle suscribirse a nuestra página y también a nuestras redes sociales para que puedan tener complemento de todo lo que platicamos en este podcast.
1: Sí, sí, sí. Llegamos a un punto de sin retorno, Pedrito. Este tema es muy profundo, muy interesante.
0: Los sacrificios humanos, Pedrito. Así es. Y es bueno, un tema muy muy interesante y que causa mucha controversia, incluso desde el punto de vista eh, histórico, pues hay gente que ha indicado que, que no era verdad eso, que se practicaban sacrificios humanos en Mesoamérica, ¿no? Sí, exacto. Es mínima las personas que han comentado esto, pero, pero sí se ha suscitado, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Y
0: bueno, pues, si quieres, al final de,
1: de la plática podemos platicar un poco de esa controversia. Uh -huh. Bueno, las mayores de nuestras fuentes son pues de conferencias de Lina, por ejemplo, de la doctora Jiménez Chávez Valderas, uh -huh. eh, Felipe Soliso Holguín, Yolotl González, etcétera.
0: Así es, también tomamos eh, unos textos de Eduardo Matos Moctezuma que es investigador del Colegio Nacional, es un antropólogo también importante que ha descubierto pues ha estado involucrado en muchos de los descubrimientos de la cultura tolteca, de la cultura mexica y pues es el que se encarga el director del Museo del Templo Mayor actualmente, ¿no? Sí, sí
1: Todos, todos muchos años trabajando en esto sin embargo, tenemos fuentes de todos lados, ¿no?
0: Como bien dices. Así es, hemos consultado varias fuentes para platicar acerca de este tema que es muy interesante y que, por un lado, también de manera histórica es una forma de, por parte de los españoles, de, de indicar que aquí había bárbaros, ¿no? Y que es ha sido una forma de legitimizar la conquista por parte de ellos. Sí, son temas que vamos a tratar de desmitificar, ¿no? Así es, y bueno, esperamos eh, poder eh, tocar lo más que se pueda de los te de este tema y pues eh, resumir porque es un, emplea es un tema muy amplio en esta pequeña charla que vamos a tener el día de hoy.
1: Así es, Pedrito. Pues me gustaría empezar por el contexto histórico, Pedrito. Este, Realmente los sacrificios son cosas que no inventaron los los mesoamericanos ni nada de eso, puesto que ya se practicaban en esa época y antes, en el oriente de China, África, este, incluso en Grecia.
0: Sí, el sacrificio humano ha existido en durante mucho tiempo en varias culturas, incluso occidentales, orientales. En el mismo Antiguo Testamento se habla del sacrificio, ¿no? Ah, y sí el de. sacrificio humano en el sentido de que, pues, lo, la matanza que que hay de los niños por parte de los egipcios cuando eh, claro. se habla de, la, de, de Moisés en el Viejo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, pues, también lo que hace Herodes para buscar al niño Jesús que también... Sacrifican niños, ¿no? Que es el famoso día de los inocentes. Entonces, dentro de todas estas culturas, y eso estamos hablando dentro de la cultura eh, hebrea y dentro de la religión católica, también incluso en Suecia hay sacrificios humanos en, en la era precristiana para, en, para el dios Odín, ¿no? En la parte de, de las culturas anglosajonas. También en India pues eh, una de las culturas que hasta finales del siglo XIX todavía practicaban sacrificios humanos. En Así. algunas este, culturas y tribus que quedaban después de la conquista de los ingleses en esas, en la parte de la India, hasta finales del siglo XIX todavía se practicaban sacrificios humanos. ¿no? Entonces es algo que no era exclusivo de la cultura mexica.
1: Exacto, y, y bueno, con esto podríamos pasar al siguiente tema que me gustaría abordar, que sería justo la cosmovisión de los mesoamericanos, uh -huh. o sea, a partir de esto nace todo.
0: En la parte de la creación de la Tierra es un sacrificio.
1: Exactamente, que, que es un sacrificio que hicieron los dioses, entiendo, para crear el sol y la luna, ¿no?
0: Efectivamente, y no solo el sol y la luna, sino también el, todo lo que es la cosmovisión meso, eh, de los, mesoamericana de los mexicas, ¿no? Los dioses se crean a partir de un sacrificio.
1: Otro mito que hay en los códices es la creación del cielo y la tierra, Pedrito, donde se dice que los dioses partieron de en dos a un ser primigenio, el cielo y la tierra, del cual nacería la... Tlaltecutli, la diosa tierra, y de ahí nacerían a su vez los frutos, pero esta que quería esta a cambio corazones humanos. Este tema es importante porque de ahí se ve que en la cultura mesoamericana es muy importante la cuestión de la dualidad, ¿no? El cielo, la tierra, lo mojado, lo seco, etc.
0: Así es, la luz, la noche, la oscuridad, el día, y, y justamente mencionando este mito que tú... Acabas de comentar, Alex, los mitos eh, relacionan a los dos principales dioses, a Quetzalcóatl y a Tezcatlipoca. Que es el dios de la guerra, ¿verdad? Tezcatlipoca. Así es.
1: Sí, de ahí también, fíjate que encontré otro, otro mito que le llaman el de la guerra sagrada, no sé si ese lo, lo conoces.
0: Sí, sí, que sí. comienza eh, por parte del sol uh -huh. que manda a la tierra a 400 guerreros Mishkoa. Exactamente, para que cierran la guerra y alimentaran a los dioses. Así es, pero... pero Ajá, se dedican a la liber al libertinaje, se ponen a beber... <risa> a chupar, pulque... Tienen este, relaciones con mujeres y no llevan a cabo su trabajo. Exacto. Entonces el sol crea a cinco guerreros más fuertes que ellos... Para, y los ordena hacer esa limpieza en la tierra... Y manda a estos cinco guerreros a sacrificar a esos 400 Mishkoa. Sí, está padre ese mito porque también habla un poco de
1: su proceso de la guerra, lo que hemos hablado en otros programas, ¿no? Que, uh -huh. que gran parte de la vida de los aztecas pues era esa, esa batalla, pero pues justamente no para matar al, al contrario, sino para traer gente para
0: sus, sus retos, como en este caso el sacrificio. Así es, y de hecho... Al sacrificarlos a estos miscoas, se forma, eh, es el equilibrio entre el sol, el cielo y la tierra. Exactamente.
1: Fíjate que también en, en el libro muy famoso del Popol Vuh, hay otra historia muy parecida a esta de la guerra sagrada. Uh -huh. Pero ahí más bien cuentan que los dioses primero hicieron a los hombres de, como de la tierra, uh -huh. y cuando nacieron pues, realmente no tenían ningún conocimiento, o sea pues eran como torpes y no, no, ni siquiera hablaban, entonces los dioses dijeron, no, pues esto no sirve." después hicieron unos de, con base del maíz y ya empezaron a meterle su propia sangre, pero ahí como que se, se pasaron de la raya porque, porque los hicieron muy, muy sabios y luego, luego los reconocieron a los dioses y, y ya sabían para qué habían existido y eso, entonces los dioses dijeron, no, no, estos vamos a deshacerlos porque, porque como que saben mucho, ¿no?, <risa> Y entonces hicieron otros, pero con, con menos sangre y menos elementos. Y entonces, entonces ya eran un poco más maleables para que hicieran caso a los dioses.
0: Así es, que siguieran o que fueran agradecidos y siguieran sus órdenes. De hecho, la variante dentro de la mitología mexica es que Quetzalcóatl baja al inframundo. Eh, huesos de generaciones pasadas y se presenta uh, con el dios del Mictlán, que era Mictlán y pasa una serie de pruebas para que pueda regresar a la Tierra con, estas dichos, con estos huesos o con estos desechos, los juárez son molidos por una diosa, que es la diosa Kilatsli, y entonces Quetzalcual y otros dioses ofrecen su propia sangre procedente de sus lenguas, de sus... Eh, partes eh, nobles bueno de sus partes nobles o sus par o aparato reproductor y lo mezclan junto con los huesos para formar los cuerpos de los mortales ellos en la mitología narran que les, el dios Quetzalcóatl es quien les da forma y vida entonces el cuerpo de los hombres es formado a partir de cenizas o bien de maíz molido por eso es que se dice que son, somos eh, hijos del maíz
1: no pues sí, tal cual. Sí. En ese sentido, los mexicas tenían una palabra para decir esto que dices del hueso, que se llamaba uh -huh. omicetl, que significa hueso frío, lo óseo o lo que coagula. Entonces, no solo es el hueso, sino también la sangre que extrae de él, ¿no? O como tú sí, lo quieras interpretar.
0: Así Ajá. es. Y al finalizar, el hombre nace de toda esa mezcla, de todos esos ingredientes. Y aparte, que, que recordemos que el sacrificio el significado es eh, dentro o su significado etimológico es hacer sagrado algo ¿no? claro, Ah, muy bien, sí lo definiste Entonces, perfectamente a partir de ahí pues es el simbolismo que representa un sacrificio y los sacrificios pues eh, no eran como se nos ha dibujado en las películas eh, de, de Hollywood o algunas donde se representa un sacrificio donde era muy sanguinario, sino que era un proceso más bien religioso, donde las figuras que representaban a los dioses en la tierra o a los que iban a ser sacrificados pues era muy simbólico
1: Sí, incluso de esta cuestión surge una interdependencia vital entre los dioses y los humanos o sea, eso realmente le da una importancia fundamental al ser humano porque sin ellos claro. no existirían los dioses ni,
0: ni al revés, ¿no? Así es, pero también a partir de ahí es el equilibrio donde el hombre tiene que sacrificar para obtener respuesta de los dioses, ¿no? sí, sí, Por ejemplo, un, mucho tiempo se dio en algunas culturas la relación de la fertilidad con el sacrificio de niños, o de mujeres embarazadas mm -hmm. esto era para que hiciera fértil la tierra y también el nacimiento de más niños dentro de la misma sociedad no o dentro de la misma cultura
1: y bueno Pedrito en cuanto de lo que comentas de, de la simbología de las partes del cuerpo humano que se ofrecían a los dioses la doctora Jiménez Chávez Valderas de Lina hace una separación muy interesante de las partes que sacrificaban ¿Qué tipo de simbolismos tenían más o menos? Por ejemplo, la cabeza le llamaban el tonali, que significaba la fuerza, calor y vigor. El corazón era la, la vitalidad, voluntad, que ellos llamaban chalchihuitl, que es la vitalidad, fuente del conocimiento, tendencia a afecciones, de memoria, voluntad, tenía que ver con cosas del, del cerebro y de la inteligencia. Y el hígado que el hígado se ofrecía a los dioses porque tenía que ver con cosas de pasiones inframundo y le llamaban Iyotl, Iyotl, ¿ah? uh -huh. y bueno pues en el sacrificio obviamente pues también daban la sangre que le llamaban el chalchihuatl o agua preciosa que es para que siga el bienestar de la humanidad como, comentaba, como comentabas y si no se, si, si no se daba de, de alimentar a los dioses se consideraba como una traición no solo los dioses, sino la humanidad porque iba a acabar la humanidad realmente en un, en, en un modo pragmático, ¿para qué, se, ¿para qué se sacrificaba? ya sabemos que para que siga existiendo el mundo, pero también
0: había unas cuestiones específicas así es, de hecho en la, debido a que justamente la religión era muy compleja y al igual que su organización sacerdotal y ceremonial pues el sacrificio humano juega un papel pre preponderante dentro de este proceso de la religión de hecho hay un códice que es el Códice Maritense donde los informantes de Fray Fernandino de Sagún recaban toda esa información de los eh, diferentes rituales que se llevaban a cabo tanto en el año como, como por festividades porque hay algo muy simbólico dentro de este proceso del sacrificio no se llevaba el sacrificio simplemente porque no sucediera algo como que no lloviera o ah, por sí la sequía, es. sino que, o por una guerra, sino que tenían fechas dentro del calendario donde tenían un significado los ritos de sacrificio en diferentes épocas del año y para todos los dioses, o sea, no solamente era para uno, como mm. lo recordaremos en... En, cuando hablamos de la sociedad azteca de la, dentro de la sociedad mexica pues los guerreros que eran y los sacerdotes que eran una parte muy importante dentro de la hegemonía de las clases había, nos, se capturaban principalmente a los eh, prisioneros no se trataba de matarlos dentro de la batalla sino que para los guerreros era muy importante regresar con un con una persona como, como un prisionero de guerra sí
1: de hecho estaba ya. leyendo estaba leyendo que a la hora de tomar a su prisionero también se hace un lazo entre el prisionero
0: y el y el combatiente de padre e hijo se volvía su hijo así es porque en algunas ocasiones dentro de esta festividad que o dentro del proceso para que sean sacrificados viven con la familia del, ah, del sí. guerrero que los captura durante todo ese proceso y es parte de la familia. Ah, esa parte no la sabía. Pero... En algunos casos llega a ser tal la convivencia que el guerrero acompaña a su prisionero hasta la muerte y en otros casos también había duelos a muerte donde los entrenaban y bueno, ya cuando se llegaba el ritual de sacrificio, combatía contra guerreros, pero pues con diferente tipo de... Eh, no, con las mismas armas, pero no iba a tener escudo o no tenían la, el mismo ropaje, ¿no? Sí. Había otros que eran seleccionados e incluso tenían, eran hasta casados con doncellas para revivir o significar a un dios, ¿no? Sí, incluso esas personas les, llam, les llamaban los personificadores. Así También es.
1: antes tenían que ser un poco purificados y como dices, después, después de que eran purificados, prácticamente... Eran como los dioses en la tierra, ¿no? Besean como ellos y los trataban como ellos. Y ellos creían que Era realmente... Era la
0: representación de los dioses en la tierra, así Exactamente. Es. Se les llamaba muertos divinos justamente por ese proceso de, del sacrificio, ¿no?
1: También es una forma de agradecer a los dioses y darle los placeres terrenales, que los mismos dioses los vayan sintiendo. Por ejemplo, uh -huh. los valores más mm, máximos son los que no se tocan, sino por, por ejemplo los olores, las experiencias de los placeres, ese tipo de cosas que no tienen precio ni valor eran los que ofendaban ah, las a experiencias
0: dioses. de vida, digámoslo así, ¿no? Exactamente.
1: Aquí tengo también otros sí. casos donde había sacrificios. Por uh -huh. ejemplo, como comentabas, este, podían, podían suscitarse por una petición o un agradecimiento, eh, brindarlos a un acompañamiento de un difunto, uh -huh. que es como comentabas tú en capítulos pasados, ¿no? Que incluso había, cuando se hacían acompañamientos de difuntos, a, a veces se sacrificaba la misma servidumbre, ¿no? De
0: así es. Si sí, el
1: puesto era muy alto, ¿no?, del,
0: del que del, haya fallecido. Del que era así, de que era fallecido, efectivamente. Sí,
1: como comentamos, pues en las fiestas de calendáricas, eh, también se daban mucho cuando había coronaciones. Uh -huh. Y una parte muy importante era cuando se consagraban edificios y monumentos nuevos, como que los bendecían. Era como cuando comprabas tú una caca, cuando compras tu casa, Pedrito, y mandas al padre que te la bendiga. Algo así, más o menos.
0: <risa> Aquí... Así como cuando se dicen las fiestas popularmente, hay que matar un borrego, ¿no? Para celebrar. Exactamente. Están sacrificando sí. realmente a un animal para honrar el hecho de tener una casa, pero ellos lo hacían como tú lo dices, eh, buscando honrar al dios o el lugar donde iba a estar ese templo, o al dios por el cual se emergía ese templo. Eso también es muy importante. Exacto. También este dijiste algo importante hace
1: rato, ¿no? H había ocasiones que no, no solo sacrificaban humanos, sino en múltiples ocasiones sacrificaban animales. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ah, los, y... an los animales tam también tenían esta, estas partes que mencioné, del corazón, el cerebro. En ese sentido, pues sí son, sirven, ¿no? Y había y para finalizar, había ocasiones que eran las, las menos que las usaban para cuando tenían problemas y necesita, necesitaban tener alguna
0: respuesta adivinatoria.
1: También para eso lo, lo ocupaba
0: básicamente. Gracias. De hecho, eh, y retomando un poquito el ejemplo de los prisioneros de guerra, Alejandro, ¿Mm? la, era la llamada muerte florida, justamente. Ah, eh, okay. este por, ese, ese sacrificio donde el, el rito sacrifical era una batalla entre el prisionero y uno de los soldados no, si, no era siempre el soldado que lo tenía cautivo, sino que podrían ser algunos otros o entre los mismos prisioneros uh -huh. y iban vestidos de blanco no se les ponía un ropaje como de guerrero águila o de guerrero jaguar sino que eran vestidos de blanco porque eh, estas almas iban a ser recibidas por el dios Guchiloposli, el dios de la guerra y eh iban a recibir una muerte florida. De hecho, sus adornos llevaban bastantes flores. Era oh, pues. de los principales ritos después de una guerra, ¿no? Ah, padre. Bueno, interesante.
1: <risa> este, <risa> por ejemplo, Pedrito, con esto ya podemos pasar al tema de cómo era el proceso del sacrificio. Y antes de eso, me gustaría hablar de quiénes eran los actores del sacrificio. Según las investigaciones claro. de oficiales de Lina dicen que había cuatro principales actores del sacrificio. Ellos manejan uh -huh. que existía el sacrificante, que uh -huh. era la persona que daba al sacrificado, o es decir, okay. como que lo ofrecía, ¿no? O sea, el era el que compraba el esclavo y lo ofrecía. Y este tenía algunos derechos, ¿no? Este, existía la víctima, obviamente existía el sacrificador, que era, este, seguramente los sacerdotes. Y una parte muy importante era el espectador, puesto que en muchos ritos del sacrificio, los, me los mexicas aprovechaban para mostrar su poderío ante pues, los súbditos ¿no? de sus conquistados, digamos. Durante el proceso, pues, obviamente el sacrificante pues, tenía
0: algunas concesiones, ¿no? se, pedía, se podía quedar con partes del cuerpo. Y cosas, ¿sí? De hecho, bueno también había un, eh, la parte de que el sacrificio, justamente dentro de, los fi de las figuras que, que había dentro de, de este proceso, también había una situación política, ¿no? En ese sentido, las figuras que representaban, no solo era el de los dioses, el sacrificado, sino también podría ser el representante del rey o del Tlatuani, que era sacrificado para sin, eh, como representar un momento de cambio dentro de su gobierno. Uh -huh. Es decir, el sacrificado jugaba ese papel de ser Platuani por un día en ese momento, y era como renovar el, el gobierno de, de dicho Platuani, y esta sangre que se corría era como para santificar justamente o, uh -huh. o bendecir y el nuevo cambio de que habría dentro del gobierno o continuar con su linaje, ¿no? Sí, 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 exactamente.
1: También hay, hay investigaciones que ya se han probado que sí es posible extraer el corazón de manera fácil, eh, siendo abajo del abdomen, ¿no? Donde les introducían la, la, las herramientas. Que estas, este, uh -huh. ¿Cómo se llaman las herramientas, Pedrito? ¿Las piedras estas? Eh,
0: bueno, eran eh, cuchillos de obsidiana. Pero tenía un nombre en particular. Y había otra piedra que también era muy dura. Al ah, pedernal, Pedro. El pedernal era donde lo ponían. Ah, Ok. El cuchillo tenía un nombre. Los objetos para llevar a cabo el culto del sacrificio era el texcatl, o piedra de los sacrificios, que es donde recostaban al sacrificado, justamente. El cuchillo con el que se llevaba a cabo el proceso se llamaba el tequepat, el cuchillo de pedernal para efectuar la muerte en el ritual. Y justamente también la vasija donde se colocaban los órganos o lo que se extraía del sacrificio se llamaba el Cuachicali o vasija del águila. Es donde incluso en algunas películas se ve donde colocan el corazón y por mm. eso tenía esa forma de águila. Y justamente dentro de los eh, descubrimientos antropológicos en las tumbas se han descubierto estas vasijas de águila donde se ponían los restos del sacrificado o los sí. corazones de los sacrificios. Sí, incluso en la,
1: en la actualidad también había leído que, que siguen usando esa piedra incluso para operaciones y eso, o sea,
0: eso es muy filoso. La que sí, dijiste, la se de, tenía de, de la obsidiana. Exactamente. Así es. Que de hecho también eso era principalmente, la obsidiana servía para hacer las puntas de las lanzas de la y también de su principal eh, instrumento de guerra donde estos esta parte filosa era con la que golpeaban a sus contrincantes dentro de la guerra florida y dentro de ese ritual pues era con lo que combatían con el prisionero no? Sí. le hacía cortes y pues eso al final llevaba a la muerte de del vencido
1: y sí, en el caso del sacrificio pues prácticamente se les abría abajo del abdomen y se le sacaba el corazón, ¿no? Tal
0: cual. Sí, el sacerdote tenía que colocar ese, sacri ese el corazón en esa vasija. En otros sacrificios incluso se habla de que el mismo sacrificado subía las escalinatas del templo él solo para llegar a, y él se recostaba con la ayuda, ni siquiera lo sostenían, él solo llegaba re se recostaba en la piedra y se llevaba a cabo el proceso del sacrificio o la ceremonia. Algunos, sí. En algunos lugares sí se habla de que en eh, culturas como la tolteca o como la, los zapotecas sí había decapitamientos. Sí. Eso es muy importante mencionar. Sí. El empalado de las cabezas, ¿no?
1: Sí, incluso en, el decap en la decapitación que decías... Ya se ha probado que sí hubo muchas ahí en, este, en el centro. En el Templo Mayor. En el Templo Mayor. Que... De hecho,
0: ahí hay una piedra muy famosa donde están todos los cráneos colocados. ¿Cómo se llama, Alex? Ah, sí, es el Sompante. los sonpantes Así es. sí Ahí se colocaban las cabezas de los sacrificados y se exhibían. Sí, exactamente, de hecho
1: hay, hay una nota simpática, que mucha mucha gente por muchos años este, no creía algunas algunas crónicas de los españoles que decían que al lado de los Zompantlis había como torres de cráneos, les parecía una exageración, pero hace poco tiempo, no sé, hace menos de 10 años o 5 años, en la calle de, en el centro, en creo que en Uruguay o algo así, se, encontra, se encontraron los Zompantlis y al lado se encontraron justamente esas... esas es, torres, ¿no? Esas torres con, con los cráneos. Que al parecer, según la teoría de, de la gente de Lina, de, en los zompantlis, cuando se iban rompiendo los cráneos, esos cráneos que sobraban los iba, los usaban para...
0: Ya sabes que con los mexicanos nunca había dado desperdicio. <risa> los colocaban ahí, iban suplantando, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Entonces, esto de los zompantlis... Es parte como que ya de, digamos que después del sacrificio, otro tipo de ritual post-sacrificio, ¿no?
0: Así es. De hecho, era una manera de como representar de manera icónica el número de sacrificados que llevaban en ese periodo de tiempo, ¿no? Y de sí. hecho hay, el más grande es justamente el que se tiene en el Templo Mayor, si no lo han visto pueden visitarlo... Pero también se han encontrado zompantlis en Tula Hidalgo, en, mm. este, en La Venta, en Tabasco también, y también en Chichen Itzán, ahí zompantlis. Los mayas también practicaban eso.
1: Sí, todo, este, como decía, los zompantlis, pues son son muestras del tratamiento póstumo que tenía el, el, el sacrificado. Ahí nos podemos regresar un poco a cuál es el tratamiento póstumo. O sea, llegaban, lo sacrificaban, mostraban su corazón y hay algunas uh -huh. crónicas de los españoles que dicen que en algunas ocasiones, como mencionaba, se decapitaba y después se extraían los miembros que no uh -huh. eran que no eran espirituales, digamos, que serían los brazos, las piernas y esas se daban a los a, digamos que a, lo, a los que dieron al sacrificado a esas familias se les daban esas partes y en algunos rituales se los comían en o se hacían un pozolito bien Así sabroso es. Pero hay... de,
0: de canibalismo, ¿no? De
1: canibalismo, pero ahí venía esa parte que te comentaba hace rato, Pedrito, que si, que si el, el sacrificante era, era un enemigo de guerra, todos se lo podían comer menos el guerrero que lo sacrificó, porque recuerda que, que se volvió como su hijo, un enemigo que se comiera Así a su bien. hijo. No eran ningunos bárbaros.
0: No, esa parte <risa> del proceso. De hecho, sí. adicional a esto que mencionas justamente... El, el tema donde había rituales donde incluso se desollaba al sacrificado y con los restos de la piel se la colocaban encima y danzaban en la en alguna festividad, ¿no? Sí. Sobre todo cuando sí. como que representar lo viejo contra lo nuevo, y sí. sacrificaban a un viejo, desollaban su cadáver y eso lo usaba el danzante joven como ropa. Sí, había para llevar a cabo la danza, ¿no?
1: Seguramente había infinidad de variantes, como hay infinidad de dioses. Por ejemplo, eh, en varios, eh, en varias fuentes coinciden que cuando había, eh, no había lluvias, eh, la manera que le gustaba al dios Tlaloc para que, este, que lloviera, si llovieran era que sacrificaban este niños.
0: Así es, exactamente, efectivamente. Y como,
1: como tú dices, en algún otro tipo de sacrificio a lo mejor eran animales obviamente, obviamente lo, lo que sí lo que sí coincide muchos antropólogos era cuando eran sacrificios de personificación casi nunca eran esclavos de esclavos por ejemplo
0: no se elegía algún miembro de de la familia incluso así o, es. o si era un esclavo pasaba por un todo un rito de purificación y todo eso. sí de hecho duraban hasta un año así como por ejemplo hoy en día podríamos comparar eso con lo que representa a la persona que en Iztapalapa hace una representación de, de Jesús, pues es un proceso de purificación durante un periodo de tiempo, igual en algunos eh, sacrificios estos eran, eh, hasta llegaban a cazar a estos sacrificados con... Con cuatro esposas y ellas iban a ser las compañeras del, en el viaje a llevarlo hasta la piedra de los sacrificios. Y sí, cuando tú. él pasaba durante todo ese año en la calle, lo trataban como si fuera el dios, eh, sí. le aventaban flores, lo perfumaban y él iba tocando la flauta, o sea, había incluso sí. una representación artística dentro de ese proceso, ¿no? Sí, exactamente, y esto se sabe porque pues, en, en las tumbas pues
1: estaban vestidos, los dejaban vestidos de la deidad que, que sacrificaban. decían los españoles que, que ponían las cabezas vivas ahí en el Sompantle, cosa que ya se ha demostrado que, que, que es mentira o sea, realmente esas prácticas al parecer le hicieron pero ya cuando fue la batalla con los españoles tal vez lo llegaron a hacer algunas veces pero no, normalmente el proceso era que lo sacrificaban se les cortaban la cabeza, se les regalaban las partes como ya mencionaba y la uh -huh. cabeza ya, ya llevaba un tratamiento póstumo. Es decir, servía muy delicadamente para quitarle toda la piel. Uh -huh. A veces decían que por algún tipo de simbología les dejaban un poco de cabello y posteriormente, ya que les daban algún tipo de esmalte, les hacían los hoyos en los costados para meterlo en el sompan. Ahí vamos a, a subir fotos de, para que, sepan lo que es un, vean lo que es un sompan. Ahora que vayan al templo mayor y, y vean los huesos, digan, ah, ¿de para qué son los huesos? Pues es el Son pantli, pues es un, como, parte de otro ritual, ¿no? El Son pantli, prácticamente.
0: Así es. Lo, lo,
1: puedes, lo puedes ver como, como una cuestión numérica de cuántas personas se han sacrificado, una cuestión de, o incluso una cuestión de, de estética,
0: o de. simplemente para que no hubiera desperdicio, ¿no? También. Pues también representaba un. un... Eh, un poderío, a mi parecer, ¿no? Sí, pero,
1: pero ah, exactamente, manejan poderío, pero también manejan que lo usaban para rituales, o sea, en, en este caso sería, en el siglo XVI, a lo mejor se usaban santos, pero aquí se podía usar el zompant, por ejemplo.
0: De hecho, ya eh, incluso dentro de la misma religión católica, si lo comparamos un poco... Exacto. Es como cuando se que se guardan huesos de un cadáver de un santo y que a ese se le tiene cierta deidad, comparándolo con ese ritual, o que ese es lo que te da el milagro, ¿no? Pero de esa creencia occidental. Exacto. Pues sería un poco eso. Ahora, sí, sí. también como lo mencionas, lo que decían los españoles, es porque se habla que cuando llega Cortés en, esa en la expedición a las costas de Yucatán, en uno de los pueblos que está entre Tabasco, bueno, entre... el Campeche y Veracruz, eran poblados de Tabasco, que eran poblados mayas, de, descubrieron cadáveres de, de algunos conocidos de ellos que habían naufragado, naufra, que habían sufrido un naufragio previamente. Ah. Entonces, los españoles se asombran porque ven que hay ropas de españoles colgadas o en, empaladas y en algunos rostros todavía se conservaban, o sea, imagínate que el el tratamiento que le daban a estos eh, cadáveres que Cortés y, los, y sus hombres llegan a descubrir algunos conocidos que se habían encontrado en La Habana previo a su expedición de ellos y pues cuando narran o tienen una plática o entablan conversaciones con, con los pobladores de ahí, pues los les dicen que los sacrificaron y se los comieron incluso, ¿no? Sí,
1: pero eso ya... ya este,
0: digamos Entonces, que ya, ya de ahí tratada. viene... Ese tema de ellos de que, pues, no, es que estos bárbaros se sacrificaron a, a nuestros hombres y se los comieron. Sí. Y, pues, eso fue como por 1518, 1517, 1511, o sea, años muy poco previos a la conquista o a la llegada de los españoles. Pero te habla lo que pudo haber sido también dentro de la historia que ya traían. en culturas mesoamericanas, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, y también tengo otro dato de lo del Zompantli. Uh -huh. Entonces, como te comentaba,
1: eh, lo metían en el Zompantli y cuando se iban rompiendo, los iban metiendo en, estos, en estas estructuras. ¿Qué te, di te digo que si, par este, parece que por la calle de Uruguay o algo así, ya se pueden ver algunas de esas estructuras hechas con calavera y también había ocasiones que yo creo que cuando le estaban haciendo los hoyos a, laterales, yo creo que se les rompían y esos los usaban para hacer máscaras que también han encontrado últimamente mucho
0: ahí en, en el centro, en el Templo Mayor. De hecho, pues sí, también el tema, y eso sería un punto importante a revisar, los ritos que se llevaban para el para el, el inframundo, ¿no? Esos entierros, ¿por qué se enterraban con tantas joyas? ¿O sí. qué enterraban dentro de... se enterraban de ¿qué significado tenía sí, lo que sí. enterraban? Pero, eso, pero es otro
1: tema, eso es
0: otro tema, Así es. Claro, pues, oye, fíjate para otro tema, pero sería interesante la relación que comentas, ¿no?
1: Sí, oye, y hace rato mencionabas algo muy interesante, que ya cuando llegaron los españoles empezaron a jugar con las cifras, ¿no? O sea, y, y, y es uno de los temas a, deba a debatir. ¿Tú crees que realmente sí fueron tantos sacrificados,
0: como mencionan las fuentes españolas? Yo creo que sí, sí, sí había mucho sacrificio pero no como una barbarie, sino más bien con el significado que tenía la religión.
1: Sí, incluso ahí en el, en el Facebook voy a dejar el dato oficial de Lina, donde está... Profesora que te comentaba, Jimena Chávez Valderas, hizo un compilado de las versiones de los españoles y eso. Digo, ahorita no, no ahorita sería aburrido que, que, que te diga los datos, lo voy a poner en el Facebook, pero ella coincide en que realmente, pues, ni fueron tantos como hicieron los españoles, ni tampoco, o sea,
0: Yo creo que fue una forma de legitimizar la conquista por parte de los españoles. Y al final, cuando de hecho se habla que dentro del Códice Florentino se recaba toda esta información de los sacrificios o los rituales de sacrificio, era porque Sagún eh, considera Fernandino de Sagún que lo importante era estudiar la raíz de esos, de esos rituales para ellos poder evangelizar a los mexicas no tanto que les interesara eh, por qué lo habían hecho o que este... O por qué mataban niños o mujeres o hombres, porque al final pues, dentro de la misma religión se lleva a cabo ese proceso dentro de su, de su proceso histórico. Sino que al final de cuentas es como para saber de qué manera ellos podían intercambiar esa información y de esa manera hacer que los mexicas se convirtieran a, a su religión. Sí. Sobre todo es eso. Sí. Más allá de eso es uh -huh. que es una forma de legitimización de la conquista, Alejandro. Sí, por ejemplo, lo que platicamos al principio
1: del programa, eh, que hay, hay un sector de, digamos, de, per, de personas que, que dicen que no existieron lo, los sacrificios, sino que fue un invento de los españoles para... para,
0: para legitim legitimizar la conquista.
1: Incluso manejan que, pues,
0: pudo haber sido simplemente un... Tra un fueron tratamientos póstumos, ¿no?, después de la muerte. No, pero... Desafortunadamente, bueno, desde mi punto de vista no es correcto porque se habla desde el ple preclásico en Mesoamérica de los sacrificios e incluso es nombrado en sus principales, por ejemplo, como tú lo mencionaste, en el Popol Vuh y claro. se han encontrado vestigios de diferentes culturas de Mesoamérica en diferentes etapas del sacrificio humano. Sí, o sea, incluso... era una práctica que se tenía pero con un significado religioso, no era un ritual de sangre como se Sí, nos
1: vende, no, ¿no? Inc Incluso llega a haber este documentales donde la gente quiere pues, decir que el INA es un producto, digamos, que del Estado, que está. O hace que a órdenes del Estado para decir lo que él, lo que él quiera, ¿no? Digamos también. También está esa otra teoría, ¿no?
0: Del, Tal vez, pero para es mí. Claro. Sí, no. dentro del proceso histórico y dentro del proceso antropológico, la realidad es que sí existían sacrificios que está demostrado que no solo fueron en nuestras culturas mesoamericanas, sino que es una práctica que se llevaba a cabo sí. por parte del ser humano, por claro. parte del hombre dentro de diversas partes o etapas de la historia. Más bien ahí, como tú lo dices, es como para disfrazar un poco el tema donde, bueno, es que... Los mexicas o los mayas eran muy inteligentes y, y desarrollaron mucho conocimiento, pero llevaban a cabo esta práctica bárbara. Pero para sí. ellos no era una práctica bárbara, sino que era un proceso para honrar a sus dioses. Sí, y toda su vida para giraba, obtener giraba. Un, o Para llevar a cabo un equilibrio entre, el, entre la tierra y sus deidades. Es lo mismo que se narra en las mitologías de los griegos, claro. con Zeus y sus dioses... Con Roma, o sea, es una práctica común, incluso los romanos pues sacrificaban a, la, a los que conquistaban, ¿no? La forma de, de empalarlos, de sí. crucificarlos, era un, era un sacrificio, no era nada más claro. Y digo, ya, ni, ya no nos vayamos a lo que hace el occidente a los españoles cuando llegan a la Santa Inquisición. Lo que llevan a cabo es tortura y sacrificio humano, sí, prácticamente. Sí, sí. Y sí, eso sí, sí se consideraría para el punto de vista más bárbaro, más bárbaro. que sí, los que procesos más rituales que llevaba históricamente la cultura mexica o las que, culturas precolombinas, ¿no?
1: Sí, al respecto de si hubo sacrificios o no, tengo tengo un estudio de Lina. Te lo cuento, Pedrito. Digamos que sí, son los. Cuéntamelo, Alejandro, es Por que tú, favor. Tú mencionaste. Ah, que hay pruebas, que no sé qué. Ah, pues yo investigué las pruebas. Pues resulta que Exacto. el Elina Pedrito.
0: ¿Sí?
1: Trabaja por temporadas. Cada temporada dura como unos 10 años o algo así, ¿no? Desde la época. Entonces resulta que en la séptima temporada. Que está, estamos hablando entre. No sé, el 2009, más o menos. 2010, uh -huh. 2009. Ya existía la, la tecnología forense, entonces a partir del 2009 el, el INE empezó a practicar, bueno no sé si a partir del 2009, pero en el 2009 en esta temporada se, se empezó a hacer estudios del Templo Mayor, los cuales arrojaron que efectivamente sí hubo sacrificios, porque se encuentran Pues lo, los cortes... Eh, de, de un tipo de sacrificio, se encuentran lo, pues los huesos de niños y parece que sí, sí hay forma de comprobar ¿no? todo eso y además explicaron un estudio nuevo que está en los huesos que tiene que ver con la alimentación entonces esos estudios arrojaron que también muchos de los sacrificados eran gente de Tenochtitlan y muchos, muchos eran foráneos o sea, es decir, que pudieron haber sido esclavos como, como, como comentabas, o pues como o... lo que hemos comentado, los prisioneros de guerra, ¿no? Sí, 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 exactamente. Y pues todo eso está, está documentado. Ahí, como ahí lo hemos lo...
0: mencionado en, en ciertas partes de esta plática que hemos tenido, pues los códices fueron los principales, como eh, puntos de partida para esas investigaciones, donde se sí. habla claramente de esos rituales y la interpretación que se tiene visual de esos códices es que. Emergen, por ejemplo, en los en los códices donde se ve el sacrificio humano, al sacar el corazón y se lo daban al sol, emerge como eh, los dibujos que se tienen, que bueno, pues también vamos a compartir imágenes en, en Facebook, uh -huh. es de que brilla, ¿no? Es la forma en cómo están alimentando al Dios, es el alimento de los dioses, el sacrificio. Entonces, eso sería como la parte que se tenía anteriormente para historiarlos, y como tú dices, hoy en día gracias a toda la tecnología que hay de estudios antropológicos ya incluso ya se puede estudiar el ADN cuánto tiempo se tiene ahí, como muchas otras cosas pues ahí se ha descubierto que dentro de esos restos humanos hay ciertos cortes hay ciertas eh, eh, se pueden hasta medir las heridas que tienen, ¿no? O, o el sí. grado de profundidad de ese corte y por qué están ubicados ahí, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los niños, este, identificaban
1: si incluso llegaban a tener algún tipo de enfermedades, como la pulmonía o no Parece sí, que muchos también. de los sacrificados de los niños, yo como que entendí que, como que ya estaban enfermitos, y dijeron, ah, pues vamos a aprovechar para...
0: <risa> para pedir a Tlal lo que yo... Para hablando. pedir a Tlal, ahora sí que para ofrecerlo a, a los dioses, ¿no? Ahí lo interesante sería ver qué tanto... Mm. Justamente también los aztecas, los mexicas, era también una forma de liberarse de la parte dentro de la sociedad como de los más débiles, ¿no? Es sí. decir, los ancianos, mm. los, los niños que estuvieran enfermos, o las mm. ancianas, o las mujeres que, no sé, posiblemente tuvieran una discapacidad, mm -hmm. o de qué manera ellos porque no se habla mucho de eso dentro de los códices, o sea, sí, realmente no. dentro de la estructura es muy poco los escritos que se tienen o que yo he escuchado acerca de gente que tuviera una discapacidad o que tuviera algún tema en su cuerpo, ¿no? Podría sí. ser que esa era una pues manera sí. de limpiar, aunque sí. se escuche de feo, o se escuche muy fuerte este, de una manera de limpiar a la
1: sociedad, también Pero, el sacrificio. Pero pues fíjate que sí me da lógica lo que dices, porque al final de cuentas pues eran como los espartanos, o sea, un guerrero así enfermo y eso, pues no te sirve de mucho para el y fin de, de servir a los dioses. El fin ¿no?
0: De ellos era la guerra principalmente, ¿no? Sí. Entonces, ¿hasta qué punto era también el sacrificio una forma de purificar, vamos a llamarle así, la sociedad, ¿no? Y que posiblemente se haya llevado a cabo también el sacrificio como este proceso. Sí. Eso yo hasta el momento no lo he leído ningún estudio que hable de ello. La mayoría de las conferencias que, que hemos eh, sí. visto o de los estudios o textos que hemos buscado para, para los sí. podcasts pues no hablan más que de que eran todo giraba un poco en torno a la guerra y, y sí, a temas sí. religiosos, pero sí. eran prisioneros justamente, no era gente de la misma sociedad, la mayoría de esclavos no eran pertenecientes a los mexicas, sino a los pueblos conquistados, ¿no? Sí, también en
1: algunas conferencias, bueno, en algunas pláticas que, que vi, del digamos que de la otra facción que dice que no hay sacrificios, está más como del punto de vista, Pedrito, como que desde el principio como que está el malentendido de qué son los dioses, o sea, no en, no en un modo occidental de, de los dioses son como superhéroes que... Sino, sino más bien que los dioses, pues, es la naturaleza, ¿no? O sea, Tlaloc, Tlaloc es el agua, ¿me explico? O sea, son cosas como... Uh -huh. Y a partir de eso, pues, ellos dicen que no, no podrían... Pero, pues, como como platicamos, pues, ahí están las pruebas, ¿no?
0: Así es, y de hecho es un, una situación donde la, la parte de la religión tiene un significado muy importante para ellos, ya que es la forma en que ellos explicarían su día a día. Exacto, ¿no? sí, su razón de ser. El por qué llueve, el por qué existe el sol, por qué tenemos la luz del día, por qué la noche, por qué nace de la tierra el maíz. Al final es el equilibrio entre el hombre y sus dioses. Es decir, el, entre el hombre y la tierra, la naturaleza. La tierra. Sí, entiéndase los dioses como la naturaleza, exactamente como tú decías. Efectivamente. En su o sea, las deidades... Tenían un significado dentro de esta mitología, pero que le daba una explicación a tu vida,
1: no.
0: prácticamente. Exactamente. Digo, también pueden confundir un poco
1: muchas interpretaciones españolas, ¿no? Que vienen de Occidente, y ahí también hay, hay algunas fallas, ¿no?
0: Claro, digo, al final de cuentas también es una manera de decir, bueno, los españoles podrían decir, no, es que nosotros... Pues salvamos a esas sociedades del oscurantismo, casi, casi, y al contrario, yo creo que, que entramos en una etapa de oscurantismo real cuando llega cuando se da ese mestizaje, ¿no? Exacto. Pero bueno, ese ya serían otros sí, temas. Otro tema.
1: También un tema que, que quería comentar a investigar para la gente que le
0: interesan estos temas
1: es que dicen que antes del, digamos que antes del periodo este de que floreció este. Tenochtitlan, uh -huh. Digamos, unos 200 años antes, existía un, un, un rey que se llamaba Tlacaele. Este me, me gustaría que luego lo investigáramos, Pedrito, porque dicen que fue un, un gobernante que que digamos que él como que empezó a, a inventar los ritos para, para este tipo de sacrificios y todo eso. Parece que este, este que rey estuvo en el año 10, uh -huh. conejo. Es decir, 1398. No, pues es mucho
0: antes, ¿no? Ajá. Uh -huh. Mucho, mucho antes de... ¿Pero se llevó a cabo en el centro? Pues no, se en ¿Se todo... en el centro de Mesoamérica? este Pues en prácticamente en,
1: en muchas partes de Mesoamérica. Se practicaba... Bueno, como tú mencionabas al principio del programa, ¿no? En varias partes me, se, ya se, se practicaba, ¿no? Este tipo de sacrificios, obviamente, en, pues en un, una me, menor majestuosidad. ¿no?
0: Pero es que, por ejemplo, ahí uh -huh. el punto importante aquí es de que ...incluso los dioses se sacrifican... ¿Sí? ...para dar continuidad al universo... ...claro... Ah. ...sí, sí, sí... O sea, ...en Teotihuacá se reúnen... ...por eso se llamaba la ciudad de los dioses... ...para en este caso... ...pues decidir quién iba a ser el sol... ...quién iba a ser la luna... Sí. ...todo, todo de, tendría una explicación... ...y el por qué a lo mejor los habitantes de esa ciudad pues se vuelve el principal centro religioso, ¿no? Tal vez sí, sí, sí. a partir de esto que, que comentas tú, Ale, estaría muy muy, este, sería muy interesante sí. verificar eso o que también los que nos escuchan o ven este video pues ahí en sus comentarios nos dejen si ustedes han escuchado hablar de, de este rey que menciona Alejandro. Sí, sí, incluso platicarlo con un ingeniero que este, bueno,
1: está haciendo un libro de las aztecas y eso Comentaba uh -huh. que pues incluso entre los mismos mexicas Pues hubo políticas, ¿no? Como en la actualidad, o sea, ellos mismos fueron arreglando las, las cosas a conveniencia Porque in, incluso, al parecer, esto no está tan probado Pero se dice que, que antes del periodo de los, de los mexicas Por ejemplo, para elegir al Tlatoani Era elegido entre más fuertes, no entre los linajes O sea, incluso en los mexicas, pues obviamente la historia va evolucionando mucho entonces, por lo cual el sacrificio, pues, también seguramente evolucionó mucho,
0: ¿no? Hasta la llegada de los españoles. Yo creo que el sacrificio también iba en base a cómo iban armando el proceso religioso y la calendarización de los mismos, o sea, ¿no? Sí, O sea, digamos que el rito lo, lo iban modernizando, pero al final
1: de cuentas, pues, era lo mismo. Era para, para que el universo siga existiendo y seguir sirviendo a los dioses, ¿no? Para o sea, alimentar
0: y a, a los dioses, al sí. final de cuentas, ¿no? Tal cual, tal cual, Pedrito. También. De hecho, desde los mayas y desde el Popolus se habla de sacrificio.
1: Sí. También encontré un dato interesante que hace rato te comentaba que, que sacrificaban muchos animales. Uh -huh. so, o, obviamente, entre las fiestas, me imagino que no eran tan importantes, pues en lugar de humanos echaban a los animales. Y de ahí nace el famoso mito del zoológico de. de Moctezuma, de, de, de Moctezuma ¿no? De Moctezuma, que está muy probado que realmente no fue un zoológico sino fue una especie de como de reserva para sacrificios seguramente los tenían pues también para, para verlos y eso pero pero el, los restos de los huesos que han encontrado hablan de que esos animales eran de cautiverio, o sea no no eran por ejemplo había jaguar podrían sacrificar jaguares, todo tipo de animales sacrificaban
0: pero lo más importante son... habla que, que dentro de las crónicas de Hernán Cortés y eso sería muy importante para otro tema de otro podcast de que incluso tenían Animales muy extravagantes Para ah, ellos que nunca sí. habían visto sí, Entonces sí, ahí sí. sería Importante ver qué tipo de animales O si había eh, Estaba seccionado justamente Este lugar para que a lo mejor Unos fueran destinados para el sacrificio Otros incluso podría ser Para recabar las plumas De los, de las aves que eran Muy ex, eh, ex, exóticas Que eran las plumas que cercaban para los penachos y qué tantos otros se habían encontrado dentro de esas expediciones o conquistas que llevan a cabo los, los mexicas, ¿no? Entonces, yo creo que eso da para otro podcast, ¿qué te parece? Sí, Pedrito, sí, yo creo que sí. <risa> y para pues, validar esa información que comentas tú de, del diplomado.
1: Para la gente que quiera clavarse más en el tema, hay un libro que, la verdad no he leído, pero... pero
0: pero es importante el título, ¿no? pero es importante el título,
1: por si se quiere saber <risa> más se llama muerte, círculo de la vida de Alfredo López Sostli que está en, la, en las tesis de la UNAM me parece que tú buscas así en las tesis de la UNAM y le pones muerte, círculo de la vida y el autor y este libro está, uh -huh. pues, más, más clavado en esa onda, ¿no? De los ritos y todo eso. Pues, okay. ¿cómo ves, Pedrito? Pues así es, así es, el tema
0: que, pues, da para mucho, ¿verdad? No, de hecho, el tema del sacrificio yo creo que es un tema que va a seguir dando junto justamente con la tecnología que hay hoy en día. De hecho, pues, ya que estamos en esos anuncios parroquiales, también hay un, un artículo de Eduardo Matos Moctezuma donde habla justamente de el donde se hace esta pregunta de si existió o practicó el sacrificio humano en Mesoamérica, ¿no? Es una investigación que llevó a cabo él, a raíz de, de, de estos descubrimientos antropológicos que tuvo en los 70s y 80s. y también, de hecho él hizo un libro que se llama El sacrificio humano en la tradición religiosa de Mesoamérica justamente, ¿no? Okay. Y bueno, pues ahí también lo pueden consultar acerca de este tema que es extremadamente larguísimo. Sí. Y donde hay muchas fuentes al respecto sí. hoy en día, ¿no?
1: Incluso, por ejemplo, el sacrificio como, un, bueno, digamos que en el contexto mundial, histórico, hay, hay un libro de, Yolos, de Yolotus González que habla de uh -huh. esto, también por si lo quieren buscar, y aparte ya tiene otro que creo que es de, de la India, que también es muy parecido a lo que pasaba en Mesoamérica, prácticamente.
0: Sí. Así es. Y pues bueno, esto sería todo en este capítulo. Eh, ¿Cómo ves Alejandro? Interesante el tema, ¿no? Sí, yo creo que
1: dimos las bases del tema del sacrificio porque pues es la base de toda, de toda una vida de los mexicas. Entonces yo creo que nos puede dar para varios programas, a lo mejor podríamos tener algún invitado para debatir, ¿no? Eso de, de si, hubo, si, si existe el sacrificio. Ustedes díganos qué opinan en el Facebook y pues podemos hacer una plática padre
0: respecto. Así es, hay, eh, compártanos sus comentarios, denle like a la página, eh, también denle a la campanita, suscríbanse a nuestro canal para que cuando salga un nuevo video del otro lado de la historia no se lo pierdan. Eh, igual sus comentarios, si tienen un aporte, también lo pueden poner en la página, compartirlo en nuestra página de Facebook. Respecto a este tema que es muy extenso porque va de la mano prácticamente con, junto con la religión, ¿no?
1: Sí, 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 y con, este, después tal vez podríamos debatir cómo ha influido todo eso en la actualidad, que igual y tenemos ciertas cosas que no han cambiado mucho, pero bueno.
0: Así es, Alejandro, pues, muchas gracias por escucharnos, recuerden suscribirse, un saludo a todos desde Chichen Itzá, y pues bueno, pues nos vemos en la próxima, Alejandro. Hasta luego, un saludo desde México, en Tenochtitla. y no se sacrifiquen, gente. Nos vemos del otro lado de la historia. Nos vemos del otro lado de la historia.